0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Nesta segunda temporada continuamos a trazer-vos convidados especiais em todos os episódios para abordar temas mais diversificados e cativantes.
0: Assim sendo, resta-me apresentar-vos o nosso convidado de hoje. Para falar connosco sobre o tema do racismo e representatividade na televisão, junta-se a nós o ator Oji Fortuna. Seja muito, muito bem vindo ao nosso podcast e à nossa discussão hoje.
2: Obrigado, Joana. Obrigado, Raul. Uh, uh, gostei muito da vossa introdução. Aquilo fez-me lembrar um bocadinho a NBA dos anos 90, não é? Quando eles começavam <risos> aquilo com sejam bem-vindos a mais um jogo NBA da semana.
0: <risos> <risos> se calhar temos futuro na NBA ah, e não sabemos. Não sabemos bom. ainda, nunca se sabe.
2: <risos> ok, um bocadinho sobre mim.
0: Sim, por favor.
2: Vamos a isso. Meu nome é Jorge <risos> Fortuna, eu sou ator uh, a desenvolver profissão desde 2001. Nasci em Angola, onde cresci, uh, mudei para Portugal nos anos 90, onde comecei a minha carreira profissional como ator, uh, desempenhei papéis em peças de teatro uh, no Teatro Nacional Dona Maria, trabalhei, fiz, interpretei personagens para séries de televisão, novelas, uh, SIC, uh, TVI, etc. Em 2008 mudei-me para Nova York para dar continuidade à minha, ao desenvolvimento da minha carreira, E desde essa altura que tenho andado a trabalhar um bocadinho, um um pouco por toda a parte do mundo. Fiz filmes em em português, em francês, em inglês, em espanhol, em checo, húngaro... Enfim, gosto de de me diversificar enquanto ator e gosto de me diversificar também enquanto poliglota, não é? Essencialmente é isso, aquilo que eu sou. Sou pai também, tenho dois filhos, um de 16 e um de, de 6... E e é isso, essencialmente, é lógico.
1: E fala-se essas línguas todas Dos, dos filmes por onde passaste? O
2: checo e o húngaro não. Tive que aprender apenas para o personagem. E também tive que aprender a, uh, okay. a tocar trompete nessa altura para o mesmo personagem. Uau! Mas é uma coisa que ficou. <risos> é isso, o trompete ainda ficou.
0: Ainda
2: sabe tocar trompete ou não? Não, o trompete o é um instrumento ah, muito exigente. <risos> uh, eu na altura aprendi-o uh, basicamente sozinho, não é? Uh, hoje em dia consegue-se aprender tudo na, 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 no YouTube, não é? Eu aprendi sozinho. Uh, Foi-me bastante útil para improvisar para o filme. Uh, depois tentei acompanhá-lo, mas a vida dá tantas voltas e, 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 e uh, os instrumentos claro. musicais exigem muita dedicação. Uh, são muito ciumentos, eles precisam que a gente esteja com eles todos os dias. Não toco trompete, mas dou uns toques jeans no saxofone. O que é que levou aqui à mudança de carreira
1: abrupto ou não? Se calhar já, já vinha-se a praticar antes. Porque se não senão estou em erro pelo aquilo que, que investigámos, quando vieste para Portugal estava a estudar para ser advogado? Não. Quando
2: fui para Portugal... Não, okay. <risos> A minha vida é uma coisa assim um bocadinho fantástica, parece tirada de uma Twilight Zone. Um... <risos> e quando vim para Portugal vim estudar administração local, okay. em Coimbra, e concluí o curso. Uh, deveria ter retornado a Angola na altura, mas as coisas em Angola não estavam boas, estava, Angola continuava em guerra, eu não achei sensato regressar naquela altura. E fiquei para Portugal e aí sim uh, ingressei na Faculdade de Direito uh, da Universidade Católica do Porto. Mas já tinha estado a estudar Direito em Angola dois anos antes de ter ingressado no curso de administração local. Então, o que eu fiz foi tentar reatar um caminho que já tinha começado em Angola e que foi interrompido, por um lado, pelo falecimento da minha mãe e que me fez forçar a a assumir responsabilidades a nível de de chefia de família, não é? E, por outro lado, por depois ter saído do país para Portugal para começar um curso numa área que é semelhante, mas não é exatamente a mesma. Portanto, foi mais um reatamento daquilo que já tinha começado. E e a profissão de ator aconteceu bastante depois, não é? Eu eu mudei para o Porto em 96, comecei a experimentar com as questões artísticas por volta de 99, 2000 talvez... Trabalhei como DJ nessa altura, experimentei-me como modelo artístico a trabalhar com escolas de faculdades de belas artes, escolas de arte e design e coisas assim. E por arrastamento surgiu a experimentação com com projetos amadores e e académicos de, de cinema, publicidade porque a Universidade Católica tinha um curso de São Imagem na Altura e os alunos às vezes precisavam de, de, de pessoas para trabalhar nisso. Okay. Uh, estreiei me também em Cinema Amador na própria Universidade Católica, um dos meus colegas que é agora um realizador conceituado, que é o Tiago Mesquita, que se formou em Direito, mas cuja paixão foi sempre uh, Cinema. E no fim de ter terminado, depois de ter terminado o curso de Direito, pegou nas malas e foi-se embora para Los Angeles para começar uma carreira como realizador. <risos> Foi com ele que eu comecei, o meu primeiro, primeiro, a minha primeira longa metragem foi um um projeto amador da faculdade, baseado num conceito que existe na vida académica que é o serrote, que é uma paródia que se faz tanto em Coimbra como se faz no Porto, a, a, a vida académica e eu participei nesse projeto, interpretei dois personagens nesse projeto e foi assim, acho que foi aí que eu peguei definitivamente o bichinho para começar a me aventurar nessas coisas. Depois foi o reality show, o Bar da TV, em 2001, e a partir daí comecei, mais a sério. Portanto,
0: foi um feliz acaso? Digamos que foi um feliz acaso que gerou uma paixão? Eu, ou, eu não sei, já estava lá? Não, eu
2: acho que. Eu sempre fui um intérprete, de certa forma, não é? Desde miúdo, desde pequenino. Eu acho que se, tivesse, se a minha vida tivesse, sido, tivesse tido um trajeto normal, provavelmente eu seria cantor hoje. Okay. porque a música foi sempre a minha paixão uh, mais do que as artes uh, mais do que a atuação a música foi uh, e continua a ser aquela coisa que, que me acende que me que me faz vibrar Sim. não é o meu refúgio quando estou em momentos de depressão quando estou irado quando estou enfim uh, quando estou feliz é a música Uh, infelizmente não consegui desenvolver essa aptidão por isso é que de vez em quando vou tentar num instrumento ou outro não é eu tenho eu acho que estou a fazer tô a, tô a colecionar uma, uma loja de, de, de instrumentos musicais <risos> e não sei quem tu... sabe daqui a uns anos Nada, não, não 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 vale a pena não vai, não vai funcionar eu vou me ficar pela atuação que é uma coisa que eu faço bem <risos> e a música vou deixá-la para os profissionais de vez em quando vou fazer alguma coisa não é? de vez em quando vou eu colaboro às vezes convidam para fazer alguma Sim. coisinha eu lá vou fazendo agora por exemplo estou a compor uma um, um tema musical para para uma curta metragem que eu escrevi uh, dirigir e produzir etc etc então vou brincar um bocadinho com a música, boa parte dos meus amigos são músicos e, e, e lá vou, vou fazer a coisa E já
1: temos data prevista de quando é que podemos, quando é que isso vem, vai sair?
2: Não, ainda não, falta bastante, ainda, ainda agora é o processo de pós-produção, uh, depois é enviá-la para festivais internacionais de cinema e depois então é que vamos equacionar as possibilidades da exibição pública, não é? <risos>
1: Okay. Última curiosidade então Antes de passarmos aqui ao, ao tema da discussão Além de, do trompete Já alguma vez tiveste outra oportunidade De juntar a música e a atuação Com cantar alguma coisa numa atuação ah, ou algum sim, outro instrumento Sim, sim
2: a, a voz Fiz um filme há bastante tempo Algum tempo em Nova Iorque Uma curta-metragem Em que o personagem tinha que cantar uma música Que era o Girl from Ipanema A garota de Ipanema do, do Tom Chobino Sim, é? sim, sim, sim. E, e, e eu lá aproveitei e, e filo Uh, mas tirando isso não tive mais oportunidades que eu me lembro de, de, de tocar qualquer instrumento num filme dancei no Afronauts que é um filme que foi produzido também foi gravado em Nova York, que é da Francis Bodomo uh, baseado numa história verídica que aconteceu nos anos 60 na Zâmbia e o meu personagem dançava mas cantar uh, não 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 voltei a fazê-lo nem voltei a tocar qualquer outro instrumento Lá ainda ainda o hei de fazer <risos> ainda o que fazer
0: ainda onde muitas oportunidades sim, não é?
2: ando a pensar seriamente na possibilidade eu gostaria de interpretar o Mano de Bango por exemplo, que é um, um saxofonista camarunês que morreu acho que o ano passado que é considerado uma, le, uma, uma lenda da, 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 da música uh, da world music, da música africana uh, claro que do ponto de vista fisiológico não somos exatamente parecidos, mas acho que uh, poderíamos fazer isso não tem que
0: ser um impedimento não, não, é? não, não isso é. nem sempre <risos> é
2: o, o mais importante agora
1: e pronto, começando aqui a falar então do tema que nos trouxe aqui, do racismo uh, na televisão. Queria aqui começar por uh, saber a tua opinião do que é que achas dos diferentes movimentos internacionais que têm havido, tem sido um tema que já há vários anos que tem muita atenção do público uh, e saber se tu achas que hoje Estamos melhor do que estávamos há 3 ou 4 anos atrás? Ou se estes movimentos e assim não têm contribuído com a mudança que precisa
2: de acontecer? Ah, Estamos sem dúvida melhores. Estes movimentos já já existem há bastante tempo, não é? De certa forma, toda essa questão começou com com uma coisa de que nós não gostamos muito de falar em Portugal, que é a colonização, não
1: é? Sim, sim. A colonização,
2: o tráfico negreiro de escravos, não é? Que foi o que começou com essa desumanização das pessoas negras, não é? com essa negrofobia ou, 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 ou afrofobia, não é? E então, desde essa altura, que houve movimentos de resistência contra, contra esta desumanização de, de seres humanos. Claro que, por questões económicas, esses movimentos de resistência quase sempre foram uh, sublevados, foram subjugados, alguns deles persistiram, mas uh, o legado foi sempre passado até aquilo que nós temos vindo a testemunhar hoje e que, se tornou um bocadinho mais mediático em função do acesso que a maior parte das pessoas tem hoje em dia à internet, não é? Porque os Martin Luther Kings, os, os Malcolm X, os Steve Beacons, os Nelson Mandela, enfim, estou a falar homens, a mulheres, aliás, há quem acredita, inclusivamente, que os grandes precursores deste movimento são, inclusivamente, mulheres, não é? É normal porque vivemos numa sociedade patriarcal. Os homens é que acabam por ter o protagonismo e nós às vezes inconscientemente acabamos acabamos por replicar este tipo de de conduta. Mas estes movimentos existem desde sempre. Agora, com a internet nos últimos anos é que as coisas tornaram-se bastante mais flagrantes e foi possível mostrá-las ao mundo todo e sensibilizar mais pessoas para para participar nesse combate, não é? Eu acho que estamos, E as sem pessoas dúvida, estão sensibilizadas? Eu acho que estamos melhor do que estávamos antes, do que estávamos há, há okay. 10 anos atrás, mas ainda há muito caminho a percorrer. Do ponto de vista daquilo que é a minha, a minha área de, de, de atuação, não é? Que é o audiovisual, o entretenimento. Nós, em 2017, tivemos aquilo que se chamou o movimento Oscar So White, não é? por causa daqueles prémios da Academia Americana de Cinema em que não houve selecionados nem nomeados aos Oscars e nós estamos a precisar de uma coisa parecida em Portugal porque estamos a fazer igual então desde essa altura que houve houve um escândalo boa parte das pessoas da comunidade das pessoas de renome da comunidade negra manifestaram-se contra isso decidiu-se boicotar os Oscars as audiências dos Oscars caíram totalmente e boa parte dessas questões são às vezes movimentadas por questões financeiras, não é? As mudanças às vezes só acontecem quando se toca a onde dói mais as pessoas que estão em posição de poder, que é Sim. nos bolsos, não é? E, e houve mudanças signific... a
0: maior parte das... não é às vezes, é, é praticamente é quase... sempre. Sim, porque, porque esses <risos>
2: movimentos têm como base a, a, a estruturas económicas, não é? A, a escravidão teve como base uma estrutura de, de, económica que depois gerou toda uma série de sociedades que existem em várias partes do mundo, existe no Brasil, o Brasil, o Brasil é, é um exemplo trágico disso. Pá, eu estive no Brasil nove meses e, 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 e deixa-me imensamente triste aquela imagem que nós temos do Brasil, que é propagandeada, país colorido, bonito, samba, futebol, etc., etc., multiculturalidade, eh, eh, miscigenação, enfim, essas coisas, eh, não é o Brasil, não é o Brasil real. O Brasil tem imensos problemas, uh, e quando eu penso é. nisso dá-me vontade de chorar, porque tem imensos problemas uh, do ponto de vista racial, uh, as pessoas são mortas, a vida das pessoas não tem valor absolutamente nenhum, e, e é muito e tudo isso tem a ver com essas, essas estruturas económicas que foram criadas nessa altura e que uh, geraram, não desapareceram não desapareceram no Brasil em particular não desapareceram foram foram de alguma forma perpetuadas por razões de ordem económica pelo menos era isso que era justificado não é o nosso Dom Pedro II uh, justificava as coisas dessa forma enfim uh, e, e, e elas foram não não foram abolidas não foram abolidas não foram revisionadas e, e, e nós herdamos disso E continuamos a perpetuá-las, não é? E muitas vezes, com alguma frequência, de de, de forma inconsciente, não é? As pessoas não são racistas porque não gostam de uma pessoa preta ou querem o mal da pessoa preta, mas é porque nós já damos todo um legado de práticas, de hábitos, que não nos fazem olhar para a outra pessoa que tem cor diferente com a mesma humanidade com que olhamos para as pessoas que se parecem connosco, connosco que estão a pôr agora na pele de uma pessoa branca, não é?
1: Se calhar coisas inconscientes e e que a pessoa nem sequer nota. Se a pessoa tiver a pensar conscientemente nessa decisão, até toma uma decisão não racista. racista. Mas às vezes coisas como, se calhar mais facilmente muda de passeio se tiver um indivíduo negro atrás dela à noite, do que se for um indivíduo branco. Todas essas coisas que já estão impostas pela cultura e pela sociedade e que nem nos apercebemos que estamos a fazer, a perpetuar isso.
2: Sim, Sim. cultura, sociedade as desigualdades sociais que essa cultura e sociedade, entretanto, criaram, que faz com que populações de um certo segmento étnico sejam mais propensas à prática de determinado tipo de ações que não são consideradas socialmente aceitáveis. Por exemplo, vamos pensar no caso do Brasil, não é? Boa parte da população negra do Brasil vive nas favelas, não é? e uh, que são Sim. ambientes que, que, que foram, de alguma forma, foram, foram para lá empurradas, não é? O sistema que se tentou instaurar no Brasil, que era um sistema a tentar copiar uma Europa branca, uh, marginalizou, acabou a escravatura, formalmente, não é? Mas marginalizou as pessoas que se tornaram livres e colocou-as na margem da sociedade sem meios para as pessoas uh, se conseguirem desvencilhar. Nós, os seres humanos, somos criaturas de sobrevivência. Nós vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para sobreviver. Isso não interessa se formos pretos, se brancos, se formos amarelos, se formos o que quer que seja. Não. acumulam-se pessoas em ambientes que não são, uh, digamos assim, uh, civilizados, porque as pessoas segurança. com toda uma série de carências económicas, toda uma série de carências sociais a possibilidade de emergência de atividades ilícitas é bastante mais elevada. E depois, quando surgem os resultados desse tipo de comportamentos por parte das pessoas, é a própria sociedade que criou as condições para que essas pessoas tivessem esse tipo de comportamentos que depois vem a vilificar as pessoas em resultado desses comportamentos, não é? Um,
0: Sim, é como um ciclo vicioso não há, Exatamente Não exatamente. há nenhuma quebra da roda aqui é, é, Eu marginalizo, a pessoa é marginalizada Tem um comportamento errado Eu digo que esta pessoa é um vilão Portanto vou marginalizá-la outra vez
2: Exatamente não É um,
0: é isso que é o racismo sistémico?
2: Isso é que é o racismo estrutural Em, em, em essência, não é? É É é a prática de toda uma série de ações inspiradas em certo tipo de pressuposto que nos foi legado estruturalmente por outras instituições e que nos fazem ver ou ou agir em relação a outras pessoas de uma forma diferente daquela que que é a forma como agimos para aquelas pessoas que se parecem connosco. E no fundo nós estamos a criar aquilo que esperamos
1: ver. Também. Já que falaste dos do Oscars, uh, tinha aqui também uma pergunta. Os Oscars, depois dessa polémica, tentaram uh, overcome, tentaram ultrapassar isso impondo aqui umas novas regras para os filmes que podem ser premiados que tem a ver com o cumprimento de dois uh, dentro de quatro acho eu que são quatro critérios uh, totais que promovam a inclusão nem uhum. que seja às vezes as pessoas que estão a trabalhar no filme nem que seja o, o diretor as pessoas de marketing os cameramans etc o que é que tu achas que a solução foi um pequenino passo ou foi fogo de vista para pro para, para as pessoas que estavam a criticar uh, mais a indústria Não.
2: Eu acho que isso, isso chama-se a isso de discriminação positiva. E eu acho que é importante e é fundamental. Porque a sociedade não se vai corrigir uh, uh, sozinha. Como, como nós dissemos, isso são práticas estruturais que foram criadas e, e que vão sendo replicadas. Cria-se uma estrutura que privilegia o acesso de pessoas brancas a determinados confortos da sociedade. Não é? Isso vai se tornar uma regra. Vai se tornar uma regra, vai se tornar uma regra, vai se tornar uma regra a menos que essa regra seja quebrada. Eu estive a ouvir um um podcast algum tempo atrás de uma uma escritora brasileira que eu admiro muito, que é a Elisa Lucinda. (risos) Quando ela ela manifestava-se e dizia as pessoas às vezes criticam o facto de uh, as pessoas negras uh, fazerem alguma pressão porque haja aplicação ou criação de leis de cotas para permitir o acesso de pessoas negras a posições às uh, quais essas pessoas foram historicamente sempre ou quase sempre bloqueadas de, de aceder. Sim. E ela dizia uma coisa muito interessante. As pessoas queixam-se de, de nós estamos a tentar criar as leis de, leis de cotas, mas as leis de cotas sempre existiram para os brancos. Não está escrito que é uma lei de cota já, já esteve escrito no passado normalizou-se aquele comportamento de modo a não ser necessária a existência de leis mas os comportamentos continuam a existir e quem tem acesso a determinadas coisas são pessoas brancas e não pessoas negras ou pessoas asiáticas ou pessoas ciganas se, se eu for uma é. entrevista de emprego com vocês os dois concorrendo, a possibilidade de qualquer de vocês conseguir o emprego é infinitamente mais elevada do que a possibilidade de eu conseguir um emprego, ainda que eu seja mais competente do que vocês.
1: Pois, infelizmente Exato. na maioria do isso ainda, e isso não se,
2: isso não ainda se vai, é não isso. se vai corrigir a menos que haja práticas que forcem essa correção portanto, essa medida que eles adotaram nos Oscars não soluciona o problema claro, mas é um passo em direção à solução desse problema pelo menos a uma maior inclusão de pessoas seja, que, não são, que não sejam uh, aquilo que nós estamos acostumados a ver
1: não é? Ou seja, tu dirias que, por exemplo Então as cotas são a solução Que nós precisamos Até deixar de, até a, até deixar de ser precisas
0: Exatamente, e, e os países nórdicos já fazem isso okay. No Sim, que É um as mulheres. Como se fosse aquele guiãozinho Até decorarmos o texto porque, todo porque, porque, e ficar Porque a sociedade
2: branca <risos> teve cotas no passado Claro. Aquelas importações pois. que se faziam no Brasil Dos europeus todos com, com financiamentos que se lhes davam para poder investir E não sei quantos A gente nunca teve nada disso meu. Pois. Nós, é. acabou a escravidão E quem foi compensado no processo da escravatura foram os gajos que detinham os escravos, não foram os escravos. Pois. Isso isso não é uma. Não são cotas, isso? (risos) Não é?
1: Pois não se dá a ver esse nome.
2: Normalizou-se a prática. A forma de se desnormalizá-la é fazermos o oposto é criarmos condições para permitir o acesso de outras pessoas. Porque senão as histórias são sempre contadas da mesma forma. Nós nós em Portugal, por exemplo, em relação ao ao nosso audiovisual, eu costumo dizer uma coisa. As pessoas hoje em dia não aprendem sobre a sociedade na escola. Não. Aprendem-se em certa medida, não é? Mas as pessoas aprendem, sobretudo, através da internet, através da televisão, que é, na minha opinião, uma janela pela qual a sociedade se revê a si mesma. Então, se eu abro a televisão e eu não vejo... Pessoas que se parecem, isso o que eu vejo, o normal que eu vejo, o normal de valor, é pessoa branca, normalmente homem branco, não é? Uh, claro, temos a questão também de, 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 da discriminação que é feita sobre as mulheres. A minha percepção de normalidade é essa a minha percepção de valor é essa se eu ligo a televisão e as pessoas bonitas que eu vejo aquilo que é apresentado como um ideal de beleza, são pessoas brancas, loiras, com olhos azuis e não sei quem, não sei quanto, até o Jesus Pintaram Jesus de branco com olhos azuis? Sim, que era, 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 era impossível.
1: Sim. É impossível isto, isto, isto. Que é
0: uma coisa que não, não, não era, não é é, é? é falso. Não
2: faz sentido, Portanto, meu. Mas... É mas, mas, mas Mas isso... Mas bueno, está. Se nós pintarmos a sociedade dessa forma, as pessoas que aprendem através da repetição desses padrões vão assimilar e vão repetir exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que fazer claro. diferente. As pessoas que são mais educadas, que são mais elucidadas, que são mais, vou dizer, humanas, talvez não seja o termo correto... tem que fazer alguma coisa no sentido de se quebrar esses padrões e de permitir que efetivamente criemos uma sociedade que seja, que seja igualitária, não apenas aquela igualdade que está na Constituição, que está na lei, que é meramente formal, mas uma claro. igualdade de facto que não vai uma ser 100% não, é? não vai ser 100% porque o mundo é feito de desigualdades eu acho que num, talvez nunca venhamos a, a criar uma sociedade que seja completamente isenta de desigualdades não é? mas nós podemos criar uma é tipo sociedade que... que seja mais equitativa do que aquilo que nós temos, Neste momento isto é, é, é escandaloso não é? E isso tem
1: que claro. ser o, o nosso objetivo Até porque a primeira experiência A tentar criar uma sociedade 100% igual E equitativa não, não correu muito bem Que foi o comunismo E não, não saiu bem a experiência
2: Pois, então é isso, coisas bonitas Temos que fazer coisas bonitas <risos>
0: Hoje, ainda agora estávamos a ouvir-te falar sobre a representatividade na televisão e no facto de os espectadores poderem olhar para a televisão e verem pessoas que associam a certos tipos de comportamento em certas personagens e, portanto, eu vou-te fazer a pergunta diretamente a ti como ator, se sentes que ainda hoje, porque isto tem sido cada vez mais falado a nível internacional e tu que tiveste as duas experiências, não é? Internacional e nacional, se ainda hoje existe aquilo que se chama o typecasting, que é um ator branco normalmente é sempre o herói da história, um ator negro é sempre o vilão da história, ou se estivermos a falar de séries históricas, não há como fugir à à representação da escravatura e, portanto... Tu sentes que isto ainda é uma realidade gritante e que tenha que ser mudada ou já não se nota tanto? É
2: sim. O typecasting em em inglês e na nossa linguagem do audiovisual lá fora tem um significado diferente. O typecasting é é, para nós é a a reprodução dos arquétipos ou dos arquetipos, não é? Portanto, eu, por exemplo... pela maneira como naturalmente me me transporto me conduzo pela maneira como falo, etc etc, desempenharia normalmente papéis de figuras de autoridade eu seria o juiz eu seria o médico, eu seria o chefe de família as pessoas comparam-me imenso com o Morgan Freeman portanto, eu faria os papéis que o Morgan Freeman faz porque é isto que a minha fisionomia, a maneira como eu falo a maneira como eu... transmite portanto nós falamos de typecasting nesse sentido, internacionalmente. Okay. Mas eu percebi a tua questão. Agora, a tua questão é um bocadinho mais complexa do que isso. Não tem apenas a ver com as pessoas associarem um certo tipo de, de, de etnia ou, ou um certo tipo de, de género uh, masculino ou feminino a determinado tipo de papéis. É mais profundo do que isso. Uh, não é só a uh, figura da autoridade, etc, etc. É mais profundo do que isso. Tem a ver com a dimensão em que a humanidade dessas pessoas é colocada no papel e depois no ecrã. Tem-se feito um um movimento enorme lá fora. Há países que estão incrivelmente preocupados com com essa questão e que têm dado passos fantásticos. Dois exemplos disso. O Reino Unido, a França, por exemplo. Nos Estados Unidos... Isto é mais, tem acontecido, desde os Oscars So White, tem acontecido com mais frequência ainda. A questão nós, é uma questão de humanidade dos personagens. Não é? Há outras questões também associadas que podemos falar. Por exemplo, os homens têm normalmente uma longevidade em termos de, de vida profissional como atores que é superior à das mulheres. Vivemos numa sociedade Sim. patriarcal... Numa sociedade que durante muito tempo objetivou e continua a objetivar as mulheres, num sítios mais do que noutros, nós em Portugal temos caso trágico. a quantidade de mulheres que são assassinadas pelos seus seus maridos e e namorados e e a quantidade de mulheres que é assediada na rua e e essas coisas é é, 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 é absolutamente nem nem, nem consigo encontrar os adjetivos para descrever isso
0: é é, é melhor melhor não encontrarmos adjetivo nenhum é deplorável só
2: (risos) portanto há, há essa questão lá fora já é mais normal haver uma interseccionalidade um trânsito do desempenho desses papéis tanto por mulheres como por homens como por por pessoas de etnias que não são tradicionalmente consideradas ou não foram tradicionalmente consideradas como as etnias que deveriam desempenhar esse papel eu algum tempo atrás fiz um casting para uma série de televisão para ser o presidente dos Estados Unidos da América e eu nem sequer sou americano em Portugal isso nunca iria acontecer neste momento infelizmente nós em Portugal estamos muito, muito, muito muito lá atrás ainda a esse nível, a nível do entretenimento e e isso tem a ver com não termos adotado essas medidas que os outros tipos lá fora estão a adotar essa questão da representatividade a academia de Hollywood mudou nós começamos a ter mais pessoas negras a fazerem papéis de relevo, que não são só aqueles papéis de escravo, do, do criminoso do drug addict, drug dealer, whatever aquelas coisas, desde que aconteceu o Oscar Soulite Light, e eles tiveram que mudar a direção da própria a, academia e colocar uma, uma mulher negra à frente daquilo, as coisas começaram a mudar claro. no ano a seguir tivemos o Moonlight como vencedor do Oscar, ok, os papéis no Moonlight também estavam estereotipados mas é, hey, tivemos o um vencedor do um Oscar não é? Um,
1: claro. e, e... E, a personagem, e a personagem, apesar de ser estereotipada, tinha conteúdo tinha, Não era uma personagem uh, c- a duas vazio, dimensões sim, sim, sim. E Era uma personagem com humanidade Ok, vírgula
2: Eu conheço o Tarot my McCraney O primeiro projeto que eu tive acesso nos Estados Unidos Quando eu fui para lá pela primeira vez em 2006 Foi uma peça do Tarot que se chamou Brother Size Quem dirigiu a peça é uma amiga da minha ex-mulher na altura e ela convidou-nos para irmos ver a peça. Eu tive a oportunidade de conhecer o o autor, de conhecer os os atores. Aquilo foi passado no Public Theater de Nova Iorque. A peça é uma peça com personagens negros, e os personagens eram três personagens essencialmente, e a peça é inspirada em mitos religiosos Yoruba. A, a, A religião Yoruba, ou a cultura Yoruba, é uma cultura que existiu no Oeste Africano, que continua a existir no Oeste Africano, existe uma etnia de Yorubas na na Nigéria, é super popular no Brasil, onde o candomblé foi beber imenso, a santeria, em Cuba, etc, etc. Foi a primeira peça que eu vi, o primeiro trabalho que eu vi dele. E adorei o trabalho das minhas peças favoritas, influenciou a minha carreira de uma forma fantástica. Eu quando saí dos Estados Unidos nessa, nessa ocasião, eu percebi a que nível é que eu quero trabalhar enquanto ator. E voltei para Portugal com outros olhos. Ok.
1: Foi, foi essa, men- essa diferente mentalidade, essa mentalidade retrógrada que ainda temos cá na indústria, que te levou a querer sair de Portugal e trabalhar lá fora, noutros países, outras culturas?
2: Sim, sim. Mas voltando à questão do Moonlight. Eu vou já, vou já tocar nessa assunto. Voltando à questão do Moonlight. O Moonlight tem os estereótipos. Sim, eu tive alguns eu adoro o realizador Moonlight. É um dos meus realizadores favoritos. Aliás, o filme que eu, que eu, que eu fiz... Uh, o filme que eu escrevi uh, bebe imenso das mesmas fontes onde ele foi beber portanto eu, 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 eu adoro vi o primeiro filme dele que é o Medicine for Melancholy que é um filme fantástico dois, uh, dois, dois personagens negros um homem e uma mulher a amarem-se a desfrutarem da vida com, 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 com humanidade completa que quando a gente só vê essas coisas nos filmes do Woody Allen ou do Pedro Almodóvar ou, ou, e, e, enfim eu às vezes perguntei eu quando comecei a escrever o meu, o meu filme pensei assim como é que seria um filme do Woody Allen se os personagens fossem negros e não brancos? Isso é uma ótima pergunta. É, mas é só as perguntas que eu tenho que fazer, mas porque, é, porque não mas são só. É uma só as... ótima pergunta. Não é? Porque nós, nós temos o mesmo tipo de existência, nós temos o mesmo tipo claro. de questionamentos, etc. Portanto, um, o Moonlight, eu tenho alguns problemas com o Moonlight. Eu provavelmente vou ter que revê-lo, porque talvez existam algumas metáforas que, que estiveram no filme. O, o Tarrell é essencialmente um, um realizador de, de, de teatro. Não é? E os filmes, as peças que ele escreve, ou os filmes que ele escreve, provavelmente vão ter essa dimensão teatral também, não é? O teatro claro. é essencialmente bidimensional, mais ou menos, que é tridimensional, porque os atores estão lá, mas a gente. a forma como as coisas são representadas não, não é da mesma forma, não tem os mesmos processos manipulatórios que tem o trabalho no cinema ou o trabalho na televisão, não é? As câmaras mudam de posição para gerar determinado efeito, etc, etc. Enfim, agora é 360, agora até. Agora até podemos falar em em, em 3D e não sei o que, enfim, é é uma coisa diferente, não é? Mas pronto, tenho tenho que rever o Moonlight para perceber se terão existido metáforas nesse filme que que de alguma forma me passaram, porque eu continuei a achar o filme bastante estereotipado, não é? Mas esse passo que a Academia deu foi um passo positivo, abriu as portas a muita coisa, permitiu-nos provar, mostrar que essa ideia que existia no audiovisual de que ser negro não vendia, porque quem detém quem o poder social, e econômico, são as pessoas brancas, e as pessoas brancas querem rever-se no ecrã, e elas só dão o dinheiro se conseguirem rever no ecrã. A partir do Oscar So White, tivemos o Black Panther, que provou exatamente o contrário. Boa parte dos atores no Black Panther não eram conhecidos, e eram negros. Sim. E aquilo fez Sim. bilhões de dólares. Exato. Portanto, nós temos que efetivamente quebrar esses estereótipos. Agora, voltando à tua questão, este, este clima retrógrado que, que existe ainda em Portugal terá sido a, a razão pela qual eu, 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 eu decidi ir explorar outros mundos, não é? Eu fui para Nova York em 2006, pela primeira vez, de férias, e em Nova York eu tive a oportunidade de contactar com a comunidade artística lá. Eu senti-me bastante bem recebido lá, nunca me senti questionado na minha profissão, desde o momento em que eu disse às pessoas que eu era ator, fui perfeitamente aceito. Uma das coisas que eu gosto em relação aos Estados Unidos é isso, your word is your bond, a tua palavra, tu dizes que és capaz de fazer alguma coisa, as pessoas vão acreditar em ti, agora prova que és capaz. Se não fores capaz nunca mais vais fazer. Não é? Então eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa, dessa digamos, meritocracia que existe a um, cer- a um certo limite, com o desconto da questão racial, porque nós sabemos que quando se trata da questão ri- racial foi sempre exigido aos negros três ou quatro vezes mais do que é exigido aos brancos para poder desempenhar o mesmo tipo de funções. Não é? Portanto, a meritocracia assume contornos aí um bocadinho mais estranhos, não é? Um, mas... Eu sempre fui aceito e, e fui a Nova York em, em férias em 2006, gostei da forma como fui tratado, senti que era um, um, um universo onde com vontade e com trabalho eu poderia fazer alguma coisa bonita da minha carreira e em 2008 decidi mudar, fui para lá novamente em 2007... Gostei, imenso, novamente, e em 2008 decidi sair de Portugal. Dei-me conta que em Portugal, eu na altura estava a fazer comédias, em Portugal, estava a fazer Os Malucos do Riso e e, e coisas assim, não é? Fiz algumas pequenas participações em novelas, fiz um filme realizado pelo António Pedro Vasconcelos, que foi Os Imortais... Houve uma coisa muito interessante nesse filme Que eu fui, eu fui fazer a audição para, ser um, um, para interpretar o papel de um ator uh, de, um, de um personagem moçambicano Que se chamava Matateu Mas um daqueles personagens pequenos não é uh, O único preto naquilo E o meu personagem tinha falas Quando eu fui para lá fazer o casting, eu estava todo feliz, é, pá, ia ser, uh... eu já tinha feito alguns trabalhos em, em cinema nessa altura, uh, trabalhei com a Valente Produções, a Valente Produções fazia co-produções com França, os franceses vinham para cá muito filmar coisas, eu já tinha feito algumas coisinhas com eles e tal, e então fiquei todo entusiasmado por poder uh, participar num primeiro filme português com um personagem que tinha, uh, apesar de ser um personagem pequeno, tinha umas falas, né? naquela altura eu fazia trabalho de figuração. E então, quando fomos filmar aquilo, eu apercebi-me que retiraram as falas do personagem. Ah, (risos) ok. Então tá. (risos) Foi muito interessante. Continuei a achar a experiência interessante, conheci pessoas fantásticas, conheci o o falecido Filipe Duarte, que às vezes vezes, senti que foi uma perda enorme, não é? Ele ter nos deixado assim tão cedo, é uma pessoa por quem eu tinha imensa estima. tivemos juntos no Brasil o ano passado quando eu fui fazer a novela da Globo e íamos nos encontrar mas a vida não permitiu ele entretanto regressou a Lisboa quando eu entrei em contato com ele ele disse-me que estava no aeroporto, tinha acabado de de aterrar em Lisboa e que nos íamos encontrar quando eu regressasse e passado pouco tempo ele ele foi-se então conheci o o, o Filipe Duarte conheci o o, o Nicolau Brenner que também já não está já não está entre nós e que foram pessoas que, que sempre me encorajaram imenso a fazer desculpe não há não, não, há vontade
1: à vontade é sempre um tema é, emocionante
2: não é fácil a fazer o trabalho que eu tenho vindo a fazer não é uh, e levá lo ao mais ao mais ao nível mais sério possível um, então foi uma boa, acabou por ser uma boa experiência porque efetivamente conheci uh, 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 algumas pessoas uh, fantásticas não é e que depois algumas delas voltei a encontrar-me em termos de trabalho por exemplo Rui Unas, etc etc enfim foi 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 uma boa experiência. Mas, sim, o facto de eu ver que as minhas possibilidades de trabalho cá em em Portugal, para mim, iam ser bastante limitadas, fez-me dar o passo de experimentar algo que era desconhecido para mim, mas que eu sentia que me me iria dar oportunidade para... Para, para crescer enquanto ator Para crescer enquanto ser humano também Porque eu acho que viajar e viver em outros lugares É, é algo muito bom para, para nos enriquecermos Enquanto pessoas, não é? E, e houve um claro. episódio interessante Antes de eu me ter ido embora para os Estados Unidos Em 2008 Eu fui fazer um casting A SP a Filmes A SP Produções a SP Televisão Era, era SP Filmes quando eu trabalhei lá E fiz Os Sim. malucos do riso E depois passou a ser a SP a Televisão e eu conheci encontrei-me com a a Maria Botelho Muniz que também foi fazer o casting eu conheci ela e ela tinha estado a estudar em Nova Iorque na altura acho que tinha estado na American Academy of Dramatic Arts se não estou em erro e então tivemos assim uma conversa eu tinha lhe falado na possibilidade de eu fui fazer o casting para ser um advogado nessa altura ok (risos) <risos> e ficamos a conversar nos bastidores antes da audição e eu disse-lhe pá, eu estou a pensar eu tive em Nova Iorque em 2006 em 2007 e para tu a pensar eu tô, na altura estava a namorar com a pessoa que se tornou a minha esposa e agora é a minha ex-mulher ex-esposa e que estava a residir lá na altura e eu contei a Maria para tu a pensar me para os Estados Unidos e, e começar a carreira como ator lá fazer uns cursos e não sei quantos e ela disse olha eu acho que fazes muito bem, porque eu olho para ti e a maneira como tu falas, tu tens aquele demeanor clássico que os americanos gostam de dar valor no que se trata a cinema. E eu acho que vai correr muito bem. E, e então eu fui, fui para lá com esse, também com, essa, com mais esse encorajamento não é? Então foi muito interessante, foi uma experiência fantástica. É claro que as raízes chamam-nos sempre, não é? A gente vai faz as coisas. olha para trás vê o que a gente deixou para trás eu lembro-me que quando fui fazer o primeiro filme o filme que me deu nome internacional que foi o filme Viva Riva na República Democrática do Congo eu estava na República Democrática do Congo de repente ligo a RTP Internacional e vejo um programa infantil que era Os Amigos do Panda que eu vi com os meus filhos vezes infinitas depois e tinha lá uma personagem negra que era uma médica era Cláudia Semedo acho eu, que fazia isso. E eu fiquei, eu fiquei um bocadinho em choque. Eu disse assim, epá, Portugal está a mudar. Isso foi em 2009, 2009, 2010. Okay. Disse, Portugal está a mudar, pá. Ah, eu já consigo ver uma pessoa negra, quer dizer, a Cláudia é mulata, mas é negra. Negra Sim. a fazer papel de médica Então, é, mas isto não devia Não devia ser Claro
0: Só esse pensamento já é um pensamento Que mostra o quão enraizado está o racismo Exatamente, não Inclusive, um inclusivamente
2: choque. Inclusivamente nas pessoas negras Intrínseco, exato exatamente, exatamente. exatamente porque não estas coisas ser. Estas coisas não são, só, não são só os brancos Que depois têm este tipo de preconceito inconsciente E tudo mais Há pessoas negras que interiorizaram isso. Nós, durante muito tempo, em algumas culturas, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, no Brasil, tivemos situações de de, de mães a dizerem as filhas para não se casarem com com negros, para casarem com brancos, porque assim iam fazer avançar a raça. Pois, como se isso fosse... E continuamos a ter coisas dessas hoje em dia ainda. Vivemos numa cidade um bocadinho mais aberta e tal, mas continuamos a ter essas coisas fortemente enraizadas ainda. E essas coisas só vão ser combatidas, só vão ser ultrapassadas se nós tivermos práticas de discriminação objetiva, se nós forçamos o barco da diversidade. Porque se esperarmos que aconteça espontaneamente, não, não vai lá. Quem tem privilégios vai querer manter os privilégios quase sempre Mesmo que não tenha consciência De que tem esses privilégios
0: É muito fácil agarrar-nos ao privilégio E é muito mais difícil Deixá-lo para trás, não é? Seja ele qual for É É muito mais fácil ficarmos no conforto Do privilégio do que o deixarmos
2: E outra coisa, o privilégio é cego E o privilégio é cego O privilégio privilégio quase (risos) sempre nunca se vê Exato
0: Ok, agora que Pronto, já tivemos aqui um bocadinho à conversa E já tocámos neste assunto Mas ainda não fomos lá com profundidade E portanto Acho que agora é a altura para isso Temos estado a falar Num movimento que aconteceu nos Oscars No quanto desde essa altura Até agora As coisas têm vindo a mudar devagarinho No panorama internacional e se calhar está na altura de olharmos para dentro, para o nosso país e perceber o que é que podemos fazer e se calhar usando então um exemplo de, de algo que está a decorrer agora neste momento, que são os prêmios Impala <risos> um, o que é que podemos qual é que é o erro identificar esse erro e o que é que podemos fazer para Recombatiu. mudar porque, se calhar nós precisamos de um eu vou arriscar a dizer Impala sou wait <risos> Pausa para efeito. Oh,
1: querida, desculpa,
2: desculpa, está-me a rir, mas é Não. assim, Não. ou ris, ou choras. Pois. <risos> Olha, em 2018 eu estive em Portugal, fiz a novela da SIC que foi A Paixão. Nesse ano eu fui convidado a ir assistir aos Prémios Impala e eu fui assistir aos Prémios Impala. E uma das coisas que eu me dei conta é que existiam pretos na audiência pretos, negros, como queiram chamar,
0: na Sim. audiência,
2: e eu tenho a impressão que o único, a única pessoa negra que estava nas votações era uma, era a Ana Sofia, okay. a Ana Sofia estava a votação em dois papéis, como melhor atriz secundária, não sei o quê, qualquer coisa, pronto, e, e eu achei uma coisa muito interessante na votação, ela tinha duas fotografias, numa fotografia ela estava completamente esbranquiçada, parecia branca. Na outra, ela é assim amuletada e tal, tem aquela froe e tal, enfim. Mas eu dei-me conta que existiam pessoas não na, audi- na audiência e não existiam pessoas uh, como nomeadas, não é? E claro Sim. que eu, eu tenho viajado, eu, eu tenho, tenho convivido com várias culturas, tenho trabalhado em vários países, eu morei nos Estados Unidos e e achei aquilo muito estranho, não é? Tinha acabado de regressar a Portugal, uh, não achei estranho, mas achei, incomodou-me, o dom já tinha passado por situações parecidas. Uh, lembrou-me uma situação, porque eu passei há muitos anos atrás um, numa peça de teatro que fiz no Teatro Nacional Dona Maria e que foi a vencedora dos Globos de Ouro para a melhor peça de teatro em 2005, que foi a mais velha profissão. E foi uma peça muito interessante. E haviam dois negros naquela peça. Era eu e um rapaz chamado Vítor Barbosa, que era um, um graduado do Chapitó. Rapaz super talentoso, sonhador, tinha bastantes ambições, bastantes sonhos em relação à profissão de ator. Né? E quando fomos ao, ao, ao tal... Uh a tal cerimónia, não é de entrega de prémios. Sim. Nós ficamos na plateia, não fomos convidados ao palco. As outras pessoas foram convidadas ao palco, tiveram houve pessoas da produção, houve pessoas que eu nem sequer conhecia que estavam lá no palco e os únicos dois atores negros que tiveram nesse projeto não foram incluídos, não é? Senti mal. Ah, uh, mas assim, eu venho de, um, de, um, de, uma, de uma origem, eu nasci em Angola e eu, eu cresci em Angola, eu perdi o meu pai os dois anos e meio, meu pai foi, foi preso, depois foi executado, nós nunca chegamos a ver o corpo do meu pai, apenas foi-nos dito que ele tinha sido morto, eu cresci a ver a minha mãe a passar por aquelas dificuldades todas, havia guerra civil em Angola, eu passei por essas coisas todas, portanto, essas coisas calejam-nos para esses murros e essas bofetadas que a vida nos vai dando. O Vítor cresceu em Lisboa o Vitor é descendente de Cabo Verdeanos, nasceu em Lisboa tem uma vivência diferente da vivência que eu enquanto filho da guerra tive e a resiliência, a capacidade de resiliência dele era diferente da minha eu continuo nesta vida até hoje contra todas as, as possibilidades, contra dizerem que não és capaz, que a tua cor não vende, etc, etc eu continuo aqui porque eu venho de um passado que efetivamente me tempera para Ir de frente contra Sim. esses embates, não é? é não, mas isso não é uma coisa normal e ninguém devia ter que passar por isso. Portanto, voltando aí à questão do, 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 do saindo agora do, dos Globos de Ouro e indo para os Prémios Impala, <risos> estamos assim a fazer uma, um percurso pelos, pelas vénios do, do audiovisual, <risos> dos prémios e não sei o quê. Dei-me conta disto, que não havia pessoas negras na altura, cheguei a pensar na possibilidade de congregar as pessoas que eu conheço, negras do audiovisual e fazermos uma manifestação em frente ao teatro, ao cinema, ou qualquer coisa. porque a gente ficou a saber das nomeações antecipadamente, não é? antes da própria cerimónia. Claro. Cheguei a pensar em fazer um, uma manifestação, em imprimir umas, umas camisolas, com, com algumas coisas a falar do, do racismo que existe no audiovisual, e irmos para lá em frente a, a, ao Teatro São Jorge, o Cinema São Jorge, e, e ficámos lá a bandeiras e não sei quantos. Mas na altura não me quis dar o trabalho Talvez também tivesse sentido algum receio De que pudesse sofrer Retaliações depois e não ter a possibilidade De trabalhar, como há muitas pessoas Em Portugal que estão nesta posição Que não se manifestam contra estas Práticas, contra esse racismo Que existe, porque têm medo Ah, De que não vão ter as poucas Migalhas que lhes são atiradas até agora As pessoas precisam de trabalhar, eu respeito Essas posições Mas, mas portanto Prémios Impala 2018. Em 2020, eu estava tranquilamente a pesquisar no meu Instagram e dou-me conta que há uns prémios fantásticos. E nos prémios fantásticos, das 84 pessoas nomeadas, tinha lá 4 pessoas negras. Portanto, isso são coisas recorrentes. Eu escrevi para eles e a resposta que eles me deram, "Ah, nós não temos culpa disso nós limitamos a premiar aquilo que que de melhor foi feito na televisão e esses são os projetos que nós tivemos, etc, etc, que eu compreendo. E compreendo que também seja o caso dos dos prémios Impala. Portanto, a minha indignação não é contra os prémios Impala, porque os prémios Impala estão efetivamente a dar premiação àquilo que de melhor foi feito na televisão portuguesa. O meu problema Ah. está com as instituições que produziram Esses conteúdos que depois dão acesso aos prémios e que nunca põem lá pessoas negras a fazerem personagens de destaque, a fazerem personagens que depois vão lhes dar o protagonismo para conseguirem construir carreiras, sustento e terem visibilidade pública, não é? Portanto, é aí que o trabalho tem que ser feito, é nas direções de programas... É nas próprias constituições das empresas, porque eu, algum tempo atrás, tive uma troca de e-mails com um diretor de programas aí de Portugal, em que manifestava essas questões de racismo e e as minhas preocupações e propunha algumas soluções para solucionar a questão. E ele dizia-me que efetivamente estavam a trabalhar nesse sentido, que a estação que a pessoa representava era uma das que estava mais adiantadas em relação a ter pessoas negras a fazer coisas: tinha uma pessoa a fazer isto, tinha aquela pessoa a fazer aquilo, aquela que eu compreendi perfeitamente, era melhor do que aquilo que já se fazia há uns anos atrás. Agora, não é suficiente. Não basta eu ver é. meia dúzia de gatos pingados a fazer o papelzinho de juiz ali, ou a fazer, a apresentar um programa de televisão, a colar. É preciso saber quantas pessoas é que fazem da direção dessa empresa, que não são o protótipo... Uh... Quem são
0: os decision makers, claro. Yes. For...
2: Quem é que escreve essas novelas? Eu só quase, tenho quase a certeza... E já, 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 já fiz esse teste várias vezes Eu sou capaz de dizer Quando é que uma coisa foi escrita por uma pessoa branca E quando é que foi escrita por uma pessoa negra Tive vários claro. projetos desses eu, eu tenho recusado papéis que me têm sido propostos Porque noto que falta a humanidade Nesses papéis A complexidade humana Que claro. darcia se ia a personagens brancos Mas não se dá a personagens negros Portanto, quem é que escreve essas coisas? Não é? Portanto, isso, te, isso tem que ir tem que lá atrás eu tive agora contacto porque eu tenho feito parte de alguns grupos de, de, de intervenção e de, e de debate uh, que têm estado em conversações com, com, com entidades governamentais sobre essas questões da diversidade, do racismo, etc, etc, e recentemente uh, está neste momento em consulta pública o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2001-2025, não é? Criado pelo governo, uh, criado pelo governo mas um bocadinho por pressão da União Europeia. Porque essas coisas, se, se depender, nós não vamos lá. Se a União Europeia nos puser assim um, um, um fogozinho no, no como o meu filho agora chama nos glúteos máximos. <risos> É? que ele tem lá um livro da anatomia que ele está a estudar as partes anatómicas do corpo e agora descobriu que a traseira chama-se glúteos máximos e ele passa a vida a repetir glúteos máximos, qualquer coisa é glúteos máximos não é? mas uh, quando nos põe assim um fogozinho nos glúteos máximos nós uh, começamos a a mover-nos, é claro, pois há questões relacionadas com a possibilidade de ficarmos prejudicados no acesso a fundos comunitários, etc, etc, enfim uh, não vou discutir claro. as, as, as causas que estão por trás disso mas a verdade é que nós lidamos com esse racismo Há muitos anos, e sou agora que começamos a tomar medidas nesse sentido. Agora, tentando manter um certo positivismo sobre essa coisa toda, eu estive a ler o o, o plano, é ambicioso. Tem toda uma série de, de medidas uh, gerais uh, e relativamente particularizadas que vão que deve, deverão ser implementadas para se diminuir as desigualdades baseadas na, na, na raça uh, e algumas outras desigualdades, mas neste caso em particular tem a ver com, com a questão do racismo e da, e da representatividade uh, étnica nas estruturas públicas. É claro que este programa aplica-se essencialmente às estruturas públicas, eu não sei até que ponto é que há efetivamente capacidade por parte do Governo para influenciar também entidades particulares. A nível da televisão, boa parte atuando is- a RTP. É claro que se a RTP der o pontapé de saída, acho que teremos progresso e os outros poderão eventualmente acompanhar. Um, claro. Estou otimista em relação a esse plano. Uh, espero que efetivamente as medidas que estão nesse plano sejam implementadas. Se- espero que haja participação da sociedade civil dos grupos que têm feito pressão e que têm conhecimento das realidades dessas etnias que têm sido, neste momento, marginalizadas na na, na execução das medidas que estão... na criação e execução das medidas que que devem ser adotadas. Agora, a a verdade é que, a nível do audiovisual, isso tem que que se generalizar, essa questão. Tem, Tem que se fazer estudos para determinar, efetivamente, qual é a quantidade de pessoas de certa etnia que fazem parte de uma empresa... Uh, como poderíamos fazer em relação ao género que posições é que essas pessoas ocupam não é? que cargos é que essas pessoas ocupam que salários é que essas pessoas oferem que e, influência e têm exatamente, por exemplo claro. o, o ICA, que é a entidade que atribui os fundos para a produção de cinema em Portugal nós raramente vemos cinema em Portugal que seja protagonizado por pessoas negras e, no entanto, nós fazemos é. parte desse tecido cultural há cinco séculos, pelo menos, não é? Uh, quem é? Há negros no ICA. Há negros em posição conscientes, em posição de decisão no ICA. Este neste ano nós vamos ter um filme, o, o filme concorrente que, que representa Portugal nos Oscars, é? para o melhor filme estrangeiro, é uma história de pessoas negras. Comunidade Cabo etc. Uh, o risador é Branco, mas é uma história de pessoas negras. Pronto, há progressos. Sim. No entanto, não foi a primeira escolha para os Oscars. Nós só apresentámos essa porque a primeira escolha foi recusada, que era uma escolha branca. Então, temos temos muito que trabalhar ainda. E esse trabalho vai requerer coragem, né? vai requerer humildade por parte das pessoas que estão em posição de decisão, porque as pessoas que estão em posição de decisão sentem que sabem o que é o problema e sentem que estão a fazer aquilo que é possível para se erradicar o problema e não é verdade podemos sempre fazer um bocadinho
0: mais podemos não fazer é?
2: imensamente mais
0: por mais que nós achemos que já estamos a fazer muito podemos sempre dar mais um passo e andar mais Sim. um
2: pouco e, e temos que dar, porque estamos atrasados nessa corrida oh, há claro. muito tempo e nós fomos Sim. quem começou essa história toda, é preciso não esquecermos isso não nos é lembrado porque normalmente, porque isto começou com a colonização, com a escravidão, etc, etc. a escravidão claro. negreira, não é? o tráfico transatlântico Sim. Nós, nas nossas escolas, o que nós ensinamos... e Porque isto depois passa pela, pela educação também. Não é? Aliás, passa... Quase tudo passa pela educação. E então, o que é que nós estamos a ensinar as nossas crianças? Que depois se vão tornar adultos. O que é que nós vimos a ensinar as nossas crianças que depois se vão tornar adultos? Onde é que o nosso motivo de orgulho nacional... Onde é que tem sido depositado? Nesta coisa bonita, romantizada, que nós chamamos de descobrimentos. Pois. Igual... Está na altura
0: de encontrarmos outra coisa mais interessante, Sim. mais humana, para nos não, estarmos mas é assim, é assim, não é? Nós,
2: nós podemos encontrar a coisa, eu acredito que se as coisas forem contadas com verdade, poderemos encontrar várias coisas que nos farão sentir orgulho uh, enquanto comunidade nacional. E se não as encontramos no passado, que é um passado que nos tem sido contado de forma distorcida a versão do caçador, não do leão e tem tem sido imensamente romantizada e estamos a pôr isso na cabeça das nossas crianças desde muito cedo e depois há uma coisa muito interessante, eu há algum tempo atrás a a título de experiência, fui a um continente e comprei uns livros infantis sobre a história de Portugal, sobre a história dos descobrimentos e tal e a forma como aquilo era dito forçava psicologicamente as crianças a identificarem-se com esse projeto nacional de exploração das colônias etc, etc. Porque dizia lá que isso foi uma decisão unânime tanto do, do aparelho de Estado, não é? Como das pessoas, dos portugueses de base que sentiram a necessidade. E, e as crianças crescendo com essas coisas na cabeça. Chegam à idade adulta é praticamente impossível dissociarem-se disso, porque nós, enquanto Sim, seres humanos... são moldadas, não é? Sim, As crianças nós, são... E nós, enquanto seres humanos, temos necessidade de acreditar que aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nos foi ensinado desde sempre, é verdade. Claro. Não é? Então, têm que ser feitas mudanças a esse nível, mas não vão acontecer naturalmente, então a gente tem que dar um empurrão nisso.
1: Podíamos precisar de um filme mais realista Sobre o outro lado do colonialismo, Por exemplo
2: Sim, mas não sei até que ponto é que vai acontecer Sinceramente, não sei Não aconteceu até aqui Continua a haver imensa resistência em relação a isso Sim,
1: notou-se até por... Por outros dramas políticos Que se calhar não é o objetivo aqui Sim. agora também é abordar Mas notou-se Sim. muito não, não, não acho que a sociedade esteja preparada para isso Mas se calhar era uma coisa de choque
2: Que podia ajudar Mas a questão, é a, questão, a questão é essa A sociedade nunca está preparada para nada E ao mesmo tempo A sociedade está preparada para tudo a sociedade, As pessoas têm essa ideia De que é preciso proteger a sociedade Que não está preparada para esta mudança Para aquela mudança A mudança é a única constante na vida E nós estamos sempre a passar por elas às vezes são mais abruptas do que noutras vezes. Olha, temos uma mudança agora, o Covid, e estamos a nos adaptar a ela, por exemplo.
0: E, e não era algo que nós tivéssemos propriamente preparados para, não, não é?
2: Não, Exato. De todo. Então, as, as mudanças, é preciso haver vontade, é preciso haver coragem política. O grande problema, às vezes, é, é, é a falta de coragem política de quem tem capacidade de decidir, decidir essas coisas. Porque as pessoas têm essa crença de que, efetivamente, vão pisar nos calos de muita gente ao tentarem contar uma versão diferente da história, não é? ao tentar tocar naquilo que as pessoas sempre consideraram ser o seu orgulho nacional, não é? E as pessoas perdão, têm uma defesa enorme em relação a estas coisas, mas eu acredito que é possível fazê-lo e eu acho que é urgente fazê-lo e eu não gostaria de ter uns prémios em pala no próximo ano uh, com essa mesma, essa mesma configuração. Não, é? claro. não estava, claro. já tive em 2018 uh, provavelmente em 2019 foi igual uh, 2020 deve ter sido igual perdi, perdi a linha, acabei de encontrar agora novamente nos 2021 e eu não gostava que 2022 fosse igual aliás, eu gostava que eles tivessem a coragem agora de colocar pelo menos dois apresentadores negros nesta coisa pois. já que não nomearam ninguém não é a única pessoa que nomearam foi o Cláudio França Que nem sequer foi nomeado na categoria de jornalismo. Ele está nomeado na
0: categoria de de apresentador, não é? Não,
2: querida. Revelação. Revelação.
0: Revelação. Ah, revelação. Exatamente.
2: Que é uma categoria menor. é Uma categoria categoria para aquelas pessoas que estão a ser descobertas. São pequenininhos ainda. É uma revelação. E, E essas coisas têm que acabar, pá. Mas isso não vai acabar por vontade da Impala. Isso tem que acabar por vontade de quem cria esses conteúdos, não é? ou por nossa vontade popular em colocarmos pressão a essas pessoas para começarem a fazer um trabalho que seja mais representativo daquilo que é a sociedade em que nós queremos viver.
0: Por falar em vontade popular, e se calhar nós vamos terminar o nosso episódio a a falarmos disto, tu tens uma petição a decorrer precisamente nesse sentido...
2: Uhum.
0: Um, que fala do uh, não ao racismo na televisão portuguesa Sim. nós vamos deixar, para quem estiver a ouvir vamos deixar o link na descrição do, do episódio para que as pessoas possam, possam ler e possam aceder okay. mas gostava se calhar que falasses um bocadinho sobre a tua petição e o intuito
2: é assim, é, querida desculpa eu tratar-te por querida eu tenho a mania de tra- tratar as pessoas por querida e por querido e por irmãozinho coisas assim. <risos> e, e às vezes se calhar, não é a forma correta de tratar as pessoas porque é um bocadinho eh, eu vou-me dando conta que é condescendente às vezes mas a ideia não, foi, não, não, não é sem dúvida é essa mas eu, eu, eu vou-me tornando cada vez mais eh, consciente da utilização de certa terminologia que entretanto se foi normalizando eh, na nossa linguagem em particular na minha linguagem então é o seguinte um, a petição surgiu um bocadinho de indigna- indignação porque um, não, isso não é novo para mim mas uh, os últimos anos fizeram antever uh, e, e um bocadinho um cumular de coisas não é tivemos aquele escândalo com o filme Sol com o um casting uh, vocal do filme Sol em que tivemos um ator Sim. negro que é o Ricardo Monteiro que fez um papel secundaríssimo que fez o papel do pai numa cena de flashback do pai do, do personagem principal um, que foi um filme que foi criado com o intuito de homenagear a cultura uh, de dar visibilidade à presença de pessoas negras não é? foi o primeiro personagem principal numa série Sim. o próprio título do filme é metafórico porque durante Sim. muito tempo era acreditava-se era defendido, era propagado que as pessoas negras não tinham alma, okay. só passavam possivelmente a adquirir alma depois de terem sido convertidas ao cristianismo uh, então um filme com essa dimensão toda, com esse trabalho que foi colocado por trás, claro que é um trabalho que não foi feito em Portugal, foi feito lá fora nos Estados Unidos para homenagear uma comunidade para dar visibilidade a uma comunidade que até aí foi invisibilizada não é? em Portugal uh, passou-se por cima disso e fez um filme os personagens todos brancos as vozes, Páscoa. todas as personagens brancos, e um negrinhozinho lá a, a fazer um pontinhozinho só para dizer Pá, que nós também, afinal, não somos se calhar não somos racistas, tem aqui uma pessoa negra. perdeu o intuito coisa. do filme. Exatamente. Portanto, foi isso. Para mim foi, foi um choque, foi devastador. Houve uma manifestação pública sobre isso, houve uma petição pública sobre isso. E eu pensava que as coisas, enfim, fossem melhorar um bocadinho, não é? Que fosse haver uma maior sensibilidade para essas questões, não é? É claro que, se calhar, pensei de forma irrealista porque não passou assim tanto tempo entre o sol e os impala não é? Portanto, as mudanças não acontecem com essa rapidez. Mas eu sou humano, então eu sinto. E efetivamente eu senti indignação quando vi nos prémios e fui consultar ver quem é, que eram as pessoas que estavam nomeadas a ver se eu, se eu, se eu identificava alguém que eu conhecesse e, e quando fui desfolhando aquilo, vi aquilo são pessoas brancas, Peixe. isto não é a sociedade portuguesa em que eu vivo, não é a sociedade portuguesa em que vocês vivem, e, e no entanto é o audiovisual que nos é vendido, e pelo qual nós pagamos, nós pagamos Exato. aquela taxa audiovisual ou, ou coisa de, não é, e depois damos isso <risos> Então eu fiquei indignado com aquilo e a petição foi um bocadinho, um, isso foi antes de eu ter tomado conhecimento desse plano do, do governo, por exemplo, sim, sim, sim. Um, e a petição foi um bocadinho mais uma forma de manifesta- manifestar indignação, de mais uma vez levar a quem tem, quem de direito, a preocupação para se fazer alguma coisa nesse sentido e fazê-lo de uma forma claro. um bocadinho mais incisiva. Porque até aqui nós andamos a pedir favores uh, e, e, e é preciso começar a acusar as pessoas de terem participação criminosa naquilo que está a acontecer em Portugal em relação a essas questões raciais. Porque essas questões depois acabam por afetar vidas de pessoas. Há toda Sim, uma comunidade exatamente. de pessoas que, à custa dessas práticas estruturais, vive em condições subhumanas vive em condições. Em que as suas vidas têm menos uh, validade, têm menos capacidade de sobrevivência do que a vida dos outros cidadãos. Claro. Depois, temos questões, temos casos que acontecem, como o caso do Alcino Monteiro, como o caso de Giovanni, de, de situações, como o caso do, do nosso colega de profissão, que foi o Bruno Candé, não é? Uh, Sim. e E. Parece que ninguém faz nada, continuamos a ver repetidos os padrões de. de por de, cima, é só mais uma, uma pedra ni... no caminho. Vai. É, e chega uma altura que torna-se demasiado, para mim. E eu estou numa fase da vida em que não oh. estou disposto a comprometer-me com este tipo de questões. Ou seja, não estou disposto a comprometer-me com, com um sistema. que que continue a perpetuar esse tipo de desigualdades e que continue a propiciar esse tipo de desvalorização da vida de pessoas que se pareçam comigo. E que se pareçam comigo e a vida de pessoas ciganas. Os ciganos praticamente então não têm representatividade quase toda, não é? No audiovisual, pelo menos. E então é isso, foi foi essa a motivação da, da petição... eu partilhei com várias pessoas partilhei nas minhas redes sociais ela neste momento está uma petição digamos com pouca participação, eu senti que tinha que fazer alguma coisa esse foi o meu passo não estava na expectativa de que as pessoas fossem aderir que as pessoas fossem manifestar Eu senti que eu tenho que fazer alguma coisa, independentemente daquilo que outras pessoas estejam a fazer também cumulativamente, mas eu hoje, fortuna, individualmente, como membro desta sociedade, como personagem, como como ator neste universo que é o audiovisual, tenho que fazer alguma coisa e e fiz isso. O meu filme toca em questões semelhantes também. Também vai nessa senda. E eu estou a pensar em breve em criar uma produtora audiovisual aí em Lisboa, com o objetivo de dar visibilidade a pessoas com pouca representatividade até, neste, até este momento na sociedade. Uma, uma, uma produtora que invista em conteúdos que não são os conteúdos que normalmente o nosso, nosso audiovisual investe, o nosso IK investe. Quero, quero poder criar e investir em conteúdos que mostrem a riqueza cultural e a riqueza étnica que nós temos em Portugal. E que claro. isso sim devia ser uma coisa que nos devia orgulhar e devíamos investir nisso e ver se conseguimos ultrapassar os, os outros os franceses, os ingleses e essa gente toda, não é?
0: Sem dúvida já está mais do que na altura é. de, de fazermos alguma coisa para mudar e pode ser que seja uma petição seja uma produtora nova seja este plano uh, de combate qualquer passo que se dê é sempre mais um a acrescentar Exatamente. e é algo que nós temos que fazer todo, todos nós, não é? Todos nós temos que fazer Exato. isso todos isso, os dias isso, Isso é um
2: trabalho só da comunidade negra Não não é um trabalho só da comunidade cigana Isso é um trabalho Que é um trabalho coletivo É um trabalho social É um trabalho de todas as pessoas de bem Que efetivamente querem ver uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais uh, igualitária e, e mais civilizada, não é? Um, e, e então, eu costumo dizer, isso não é uma não é uma luta. Há pessoas que acreditam, uh, particularmente eu noto isso no Brasil, muitas vezes, que durante muito tempo esperámos que os brancos é que ganhassem a consciência do mal que foi feito e que de alguma forma se fossem redimir. E, e as pessoas ficaram cansadas de esperar e decidiram agora vamos fazer, temos que fazer nós sozinhos, nós não vamos fazer, não vamos ter ajuda do para isso, tem que ser nós, nós, nós. Eu acredito que isso não seja um, uma, uma luta que vá ser vencida só com aquelas pessoas que têm estado uh, na margem neste momento, portanto é, é uma luta que deve ser participada entre as pessoas é, que tanto. têm estado na margem e as pessoas que têm usufruído, quer consciente quer inconscientemente, do privilégio de, de serem brancas, não é? As pessoas Sim. de bem, é uma, é uma luta de todos, não é? E, e vai haver resistência, não é? Mas eu acho que estamos a a dar passos E e acho que a gente vai conseguir criar uma sociedade Um bocadinho mais igualitária do que aquela que a gente tem neste momento Mas temos que continuar a colocar pressão E colocar pressão nas instituições Para que comecem a mudar um bocadinho a estrutura Que vem ostentando até agora
0: Bom, eu acho que esta é então a nota ideal para terminarmos o nosso episódio Fica a mensagem para quem nos está a ouvir muito, muito obrigada, hoje por teres aceito o nosso convite e de te teres juntado a nós nesta conversa.
2: Obrigado, Joana. Obrigado, Raul, por me ter Obrigado. convidado. Espero que uh, essa contribuição, de alguma forma, ajude a mobilizar pessoas, mais pessoas, para esta questão. E vamos Sem seguir dúvida. em frente, não é? Vamos seguir em frente, com amor, sempre, não é? Claro. Com fraternidade, com sentido de justiça, não é? com criatividade, e vamos tentar criar um mundo melhor. Há quem não acredite que nós sejamos capazes, mas eu sou um sonhador.
0: (risos) (risos) Temos que ser todos um bocadinho sonhadores,
2: não é? é? Vamos a isso.
0: Hoje, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar nas redes, caso queiram falar contigo?
2: Os nossos ouvintes podem encontrar-me, eu tenho uma página de Instagram, que é hoje Fortuna Ator, só com um A. Então eu estou aí, é lá que eu publico os meus conteúdos um, em língua portuguesa e depois tenho uma página internacional que é onde eu partilho os meus conteúdos em língua inglesa porque são mercados diferentes, são questões diferentes e, e eu gosto de estar conectado com ambas.
1: Já nós podem encontrar-nos em seriólicsanónimos.serejtv.pt e no Instagram em sérijtvpt. Aproveitem para deixar o vosso feedback sobre este ou outros episódios
2: do nosso podcast. E se quiserem disparatar, também estão à vontade. <risos> Ana
0: estou a brincar. <risos> o Serialix Anónimos Podcast é um projeto de séries da TV que conta com o apoio da cerveja Vadia, que nos fornece artesanal cidravadia, um produto 100% português. Também vocês podem ajudar-nos a fazer crescer este projeto através do patreoncom Anónimos
1: Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma disponível para estarem sempre a par dos novos episódios mensais.
0: E lembrem-se, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.